0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Midlife Rises mit dem zweiten Teil des wahnsinnig tollen Interviews mit der Kräuterfrau Carmen Randolph. In diesem Teil erfährst du viel Wissenswertes über Gewürze und welche Heilkraft auch diese haben. Wir sprechen über ätherische Öle, über das Räuchern von Baumharzen und außerdem erzählt mir Carmen von ihrem aufregenden Erlebnis, als sie für einen Artikel in der Zeitschrift Landidee interviewt wurde. Dabei ist ein richtig großer Artikel zum Thema besser schlafen in der Herbstausgabe 2020 herausgekommen. Und du erfährst, warum diese Welt noch viel mehr Kräuterfrauen und Männer braucht. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich hatte mir heute noch ein Zitat irgendwie aufgeschrieben von dir. Das? Du hattest geschrieben, Gesundheit fängt in der Küche an, nicht beim Arzt oder in der Apotheke. Genau. Da ging es gerade um Gewürze. Mhm. Verdauung solche Geschichten. Ja, genau. Ist auch ein ganz eigenes,
1: großes Thema, ein schönes Thema auch. Schön besonders, weil äh, es weil so viel mit Genuss zu tun hat. Da kann man doch nochmal eine ganz andere Verbindung finden, äh, weil es mit, mit Riechen und Schmecken zu tun hat. Essen isst, Essen oder Trinken ist einfach was, was Schönes, hat ja, Genuss. Und äh, die, die Gewürze haben halt eine ganz hohe Heil Heilkraft auch. Das wissen wir eben oft nicht. Nur wir machen Pfeffer aufs Essen oder ein bisschen Chili oder Oregano oder Majoran und machen uns gar nicht so viel Gedanken. Oder ein schönes Beispiel, was viele kennen, Kümmel oder Fenchel oder so, dass die aber ganz viel für uns tun, wenn wir damit würzen, nämlich um zum Beispiel, das hatte ich heute erzählt, uns die Verdauung erleichtern, hm? dadurch, dass sie blähungswidrig entkrampfen, was weiß ich, oder die Verdauungssäfte werden angeregt, sodass die ganze Verdauung leichter ist. Und wenn wir eine leichte Verdauung haben, dass alles nicht so schwer ist, dann hat unser Körper viel mehr Energie für andere Sachen. Ne? Wenn man, das kennt jeder, wenn äh, aus der Mittagspause, wenn man in der Mittagspause was Leichtes isst, dann kann man danach einigermaßen gut noch arbeiten. Aber wenn ich den Schweinebraten äh, mit äh, Semmelknödeln esse, dann falle ich in ein tiefes Loch. Ne? Und äh, ja, und so kann man mit, mit Gewürzen auch arbeiten. Und ich finde es auch schön, sich das bewusst zu machen. Wenn ich würze, wenn ich bestimmte Sachen daran tue, dann tue ich mir was Gutes. Das ist nicht einfach nur für den Geschmack. Das ist für die Sinne, das ist für den Körper. Ja, das ist so rundherum für alles gut. Und deswegen bin ich wirklich ein Freund vom Würzen.
0: Und das macht ja deine Schwester auch. Die hat ja ein Parallel zu deiner... Bildkräuterwerkstatt, hat sie ja die Gewürzwerkstatt. Das genau. finde total schön, dass sie als Schwestern das beide so macht.
1: Ja, das ist, das ist auch schön, das ergänzt sich gut. Genau. Super. Ja, ja wir, wir arbeiten gerne miteinander, wir entwickeln auch schon mal gemeinsam Rezepte oder machen was Tolles und sie bekommt von mir schon mal einen Tipp, was sie vielleicht in ihren Shop aufnehmen könnte und was sie auch dazu schreiben kann in ihrem in in Online-Shop. Und äh, sie fragt aber auch schon mal, ja, da war halt jemand da, der hat das und das gefragt, dann kann ich sie unterstützen. Ja, und wir haben einfach beide die Leidenschaft dafür. Ne? Sie für die Gewürze natürlich ganz tolle und ich für meine Kräuter. Und da, da kommt immer irgendwo sind Überschneidungen. Ne? Also Pfefferminze ist, kann man zum Heilen nehmen, gegen Kopfschmerzen ganz toll, zum Beispiel ein Pfefferminzöl. Aber Pfefferminzöl kann, oder Pfefferminze kann man auch einfach für gewisse Gerichte nehmen. Da hatten wir heute als Beispiel, was hatten wir das Tabouli oder auch wenn es nur in verschwindend geringen Mengen dann in der Nahrung ist oder in so einer schönen Speise, es tut was in unserem Körper. Ne? Absolut. Mhm.
0: Ja, das hat man echt nicht auf dem Schirm. Man ist immer nur auf dieses Würzige, das schmeckt halt dann noch etwas, aber das tatsächlich für den Körper auch eine Wirkung hat. Vor allen Dingen, wenn man das ja dann öfter zu sich nimmt. Das ist ja bei mhm. vielen Pflanzen, die sich dann erstmal anreichern müssen. Mhm, genau. Das habe ich heute gelernt. Also mhm. manche,
1: manche, genau. manche
0: sind sofort wirksam und andere, die brauchen ein bisschen brauchen Zeit. Zeit,
1: genau. Ja. Wie es Johanniskraut zum Beispiel, da müssen wir zwei, drei Wochen warten, bis das wirklich wirkt. Und andere haben einfach eine Sofortwirkung, ne? je nachdem, was für Inhaltsstoffe drin sind. Ne?
0: Du hattest heute was Schönes erzählt, ähm, für Babybäuche. Genau. Das Öl ist angereichert. Das war genau.
1: Man könnte, also man könnte Kümmel und Fenchel nehmen, man könnte vielleicht auch ein bisschen Anis nehmen, aber äh, Fenchel ist zum Beispiel ein ganz, nehmen wir nur mal Fenchel, ich mache jetzt nur das Harmlose, sage ich immer. Ne? <lacht> genau, wenn man äh, Fenchelsamen einfach zerquetscht im Mörser und äh, mit ein bisschen warmem Öl, vermischt. Man könnte da auch ein, ein Öl ansetzen, das ausziehen über mehrere Stunden oder so, aber man kann es wirklich ganz einfach machen, indem man das äh, in ein Becherchen oder so tut, tut warmes Öl drauf, lässt es ein bisschen ausziehen und äh, massiert dann im Baby den Bauch damit dann hilft es ganz toll bei Blähungen und Bauchschmerzen, gerade wenn die Kinder drei Monatskoliken haben. Also es ist natürlich zum einen die Berührung und die Aufmerksamkeit, die man dem Kind damit gibt, ist was anderes, als wenn ich einfach Blähungstropfen gebe. Ne? Die kann man unter Umständen ja auch noch dazu geben. Aber dann so eine Massage mit einem schönen Olivenöl wirkt einfach auch schon so. Machen Die, die Menschen in den südlichen Ländern, die, die kennen das, das Olivenöl an sich schon hilft und beruhigt und gut tut und wenn man dann so eine Blähungswidrige Pflanze dazu setzen oder so einen Samen, dann hilft es noch mal mehr.
0: Super Rat. Mhm. Man kennt ja auch immer diese Tees, die man natürlich geben kann: Fenchel, Anis, Kümmel, mhm. der Klassiker. Mhm. Tee, den man ja auch nicht süßen sollte. Genau. Das auch gelernt, weil Gerbstoffe drin sind.
1: Genau unter anderem oder weil, weil genau in Verbindung mit Gerbstoffen auf jeden Fall mehr Blähungen entstehen mhm. können.
0: Mhm. Also alles, was so bitterer Tee ist, den am besten. Pur bitter und gelb, was ertragen, so zusammen,
1: ja. genau, pur ertragen, wenn es irgendwie geht, genau, sollte man versuchen, dann wirken sie schon besser und man hat auch wieder ein bisschen Zucker gespart, ist auch gut für ja. den Körper, ne?
0: Ja, es ist halt immer so diese Gesamtverbindung auch, dass der Körper ein System ist, das darf man ja nicht vergessen, ja also dass das dann ne, auf der Verdauungsbasis und die Berührung und das Seelische und die Zuwendung mhm. und die Pflanzenseele, also es kommt ja alles so zusammen dann in dem Moment. Ach, das hört sich so schön an, wenn du das jetzt sagst, das freut, das freut
1: mich, du hast mir wirklich zugehört und es ist was angekommen, das, oh, das finde ich jetzt ich. toll, doch, ja genau, hast du, ge hätte ich jetzt nicht besser ausdrücken Ach, schön. können, schön,
0: jetzt habe ich alles von dir gelernt, ja. Ach, danke, freut mich, schön, ja, deswegen bin ich auch gerne hier und alle Teilnehmer, die auch heute da waren, es ist ja einfach eine gute Energie, wir sind ja auch direkt in der Natur, mhm. Bayern in der Nähe von Winkelspiel und es gibt hier den Hesselberg, da waren wir schon drauf spazieren, ja. Und das ist Wahnsinn, was das alles mit einem macht. Das duftet überall, es du ist so viel wahr. Und dann hatten wir diesen wilden Thymian, der Zitronik auch riecht. Genau. Ich habe ich vorher überhaupt nicht erkannt und ich mich verliebt in dieses Kraut.
1: Der riecht aber auch so ja. toll am Hesselberg. Der hat wirklich ja. was ganz Besonderes das da ist oben. ist was
0: anderes, als mh. wenn du so Thymian im Garten hast oder den ja. du du kaufst. Das sind Welten dazwischen.
1: Ja, die Pflanzen draußen, die haben eine ganz andere Kraft. Und die sind ja auch ganz anderen... Einflüssen ausgesetzt. So eine Pflanze, die draußen ist, die muss sich gegen Wind und Wetter wehren, die hat, die hat eine ganz andere Kraft. Also die Wildpflanzen, da, da wären wir beim Thema Wildkräuterküche zum Beispiel, da ist im Frühjahr ja, fängt die Seminarreihe dann wieder mit an. Und das ist auch ganz toll für die Menschen, ganz tolles Erlebnis, raus auf die Wiese zu gehen, dann rein und sich einen Salat von der Wiese zu machen und einen Spinat aus Giersch und also ja, da sehe ich echt Augenstrahlen. Und da merkst du dann in dem Moment wirklich, dass Menschen mit sich und der Natur in Verbindung kommen, dass das geht. Wo man vorher einfach drauf rumgetrampelt ist und gedacht hat, boah, das ist ein Unkraut, das will ich weghaben, wie den Giersch zum Beispiel. Ja, ich habe mich jetzt angefreundet mit ihm, das ist so, das sage ich den Leuten auch, ess den auf, wenn es irgendwie geht. Es auch ganz tolle Kochbücher mittlerweile. Aber zu sehen, dass da hat jede Pflanze irgendeinen Sinn. Das gibt schon einen Grund, warum die da ist. Ne? Und mit den meisten Pflanzen kann man irgendetwas machen. Ja, und übers Essen ist dann wieder Genuss, ne? Und dann in Verbindung vielleicht mit ein paar schönen Gewürzen, aber wieder eine ganz runde Geschichte. Das, das macht auch Spaß, es macht einfach ein mega. Also Wild, Wildkräuterküche oder Wildpflanzenküche, das ist auch was, wo ich, wo ich mega Spaß mache. Weil, aber auch weil die Leute das dann so spiegeln, weil da so ein Aha-Erlebnis ist und boah, nee, das hätte ich nie gedacht, dass man
0: das essen kann. Ja, was man alles wirklich verwenden kann, wo wir Unkraut dazu
1: sagen. Ja, genau. Das ist
0: ganz schlimm. Das sind keine Unkräuter, das sind Heilkräuter. Ja,
1: genau. Heilkräuter oder man sagt, in vielen Büchern oder Zeitschriften liest man ja auch Beikräuter. Heute nennt man die ne, ja das ist auch so ein Name dafür, ähm, ja also es hat schon sehr viel
0: Sinnlichkeit auch. Wir hatten beim letzten Mal hier auch so ein Biersch pesto mm -hmm. das leckerste was ich überhaupt schon mal. Ja, ja du, du hast, hast du, genau, du hast so ge genau. komplett verliebt in dieses direkt nachgekocht. Das ist sowieso hier immer völlig anders als wenn ich woanders esse. Also hier ist jedes Gericht immer mit sehr viel, du hast förmlich das Gefühl, dass die Kraft so direkt aus der Natur in dich übergeht. Ja das merkt man auch, ja. das ist auch so. Das ist Wahnsinn. Also Wildkräuter, das ist eine andere Welt als, als gezüchtete Kräuter. Mhm. Ja, und auch so eine Kartoffel schön. aus dem Garten, allein das schon, ist mhm. was anderes als eine industriell angesammelte. Ein ja, auf jeden Fall. Und gezüchtete ja. und gedüngte und das ist hier wirklich was ganz anderes.
1: Schön, dass das so wirklich, überkommt. Ich
0: bin also. ja, Das freut
1: mich. Ja, ich auch. Und ich bin, wie gesagt, begeistert. Wenn ich die Leute begeistern kann, das ist für mich der schönste Lohn, wenn ich sehe, da geht was auf. Da ist, ich, ich sage... Ich sage immer, ich möchte einfach so ein, so ein kleines Flämmchen in, in jedem entzünden, so ein ganz kleines. Und so spannend ist ja auch, dass, dass die meisten, jeder geht zu seinem eigenen Weg. Man ist erstmal begeistert und will alles auf einmal wissen. Ich weiß, dass das ein mega Stress für viele Leute ist, weil ich auch echt viel Informationen rausgebe. Das muss man alles erstmal sortieren. Und dann sieht man plötzlich, dann kommen die irgendwann wieder oder schreiben mal oder so. Und dann merkt man, dass da jemand seinen eigenen Weg gefunden hat. Die einen zum Beispiel, die sagen, boah, ich habe mich so in die Aromatherapie verlebt, ich will gar nichts anderes mehr machen. Oder der Nächste, der, der kommt und sagt, die Wildkräuter, die packen mich einfach, das ist für mich das. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ich will alles über Heilpflanzen wissen. Und manche wollen natürlich auch alles. Und meistens ist es tatsächlich so, dass erstmal das große Paket, dass ich, ich will alles erfahren. Aber das, das finde ich so schön, dass, dass jeder sich so wiederfindet in, in irgendeiner Ecke oder eben doch alles, alles zusammen. Das, das ist schön, wenn man in jemanden
0: sowas äh,
1: ja, erwecken kann. Eine Leidenschaft, das ist toll.
0: Ja, und für so ein tolles Thema natürlich auch.
1: Ja, für so ein tolles Thema natürlich auch, genau.
0: Also ich würde am liebsten auch alles, weil wir lernen ja hier auch von A bis Z einfach alles. Also wie macht man... Salben, wie macht man Ölauszüge, wie destilliert man Sachen und da weißt du auch erstmal, also wirklich was so ein ätherisches Öl, wie viel Arbeit da eigentlich steckt, wenn man das per Hand macht und wie ja. wenig übrig bleibt von Rosenöl zum Beispiel.
1: Genau, warum die auch so teuer dann sind, ja. ne? dann versteht man den Preis auch und dann hat, hat das auch, auch wieder einen ganz anderen Wert, ne? wenn ich mir eine Salbe rühre und da macht ein Tripfchen Rosenöl rein, dann weiß ich plötzlich, ja warum, ne? wenn man überlegt, dass, wie, wie hatten wir so, ich kann mir Zahlen immer so schlecht merken, ein Liter Rosenöl, 5000 Kilo äh, Rosenblüten, war das so? Also äh, kann auch sein, dass jetzt die Fall, aber vom Verhältnis her stimmt es so. Also es ist Riesenmenge. mega, mega Riesenmenge die man äh, braucht. Und wenn man überlegt, wie viel Arbeit dahinter steht, äh, also das zum Beispiel äh, die, die Rose in der Türkei, werden viele Rosen die, äh, angepflanzt, die Damascener Rose. Und äh, man kann da auch Bilder im, im Internet sehen, ne, wie, was für Arbeit ist. Man muss ganz früh morgens raus, bevor die Sonne so warm ist, weil dann verflüchtigen sich halt die ätherischen Öle. Dann sind sie weg. Ne? Dann kann ich sie nicht mehr destillieren. Deswegen ist die Uhrzeit wichtig, das Wetter ist wichtig und dann wird gesammelt, was das Zeug hält. Und man hat früh früher das tatsächlich so gemacht, dass man die Destillen, auch in Frankreich an den Lavendelfeldern, hat man direkt an den Feldern destilliert, damit nicht während der Fahrt dieses teure Öl sich verflüchtigt und das war ja damals noch alles ein bisschen anders, vielleicht stell mir das jetzt vor, in offenen Eselskarren oder Ochsenkarren oder so und dann fährst du eine halbe Stunde vielleicht vom Feld bis zur Destille, wo die Wärme dann drauf knallt und dann ist es alles weg, dann war die ganze Arbeit umsonst und deswegen hat man früher direkt am Feld oder häufig am Feld destilliert, um keinen Verlust zu haben. Ne? Und ich denke, heute wird das auch oft sehr nah beieinander sein, aber man hat eben auch andere Transportmöglichkeiten. Ne? Ja, und das, das, äh, die ganzen Sachen, äh, die haben dann plötzlich einen anderen Wert. Wenn man weiß, wie viel Pflanze in so einem kleinen Fläschchen ist, dann kann man sich ja auch vorstellen, dass die wirken und auch ja, verdammt Öl. Nebenwirkungen haben ja. können. Und ne? wie,
0: wie wenig man eigentlich braucht, auch von so einem Öl, um eine Wir Wirkung zu haben.
1: Mhm. Genau. Ist auch eine Aromatherapie ist auch ein ganz, ganz schöner Bereich, finde ich. Macht mir auch ganz viel Spaß, auch wieder was ganz Sinnliches. Man kann. Und da auch die Reaktionen von den Leuten, du hast es auch im Seminar gemerkt, ne? Die einen sagen, boah, ist das ein schöner Duft. Und das hatten wir wirklich bei einer Flasche, bei einem Duft, hatten wir das. Und hinten hat die nächste dran gerochen und hat gesagt, ich muss jetzt sofort raus. Mir wird schlecht, mir wird schwindig, das ist ja so ekelhaft. Die, und so konträr sind die Reaktionen. Das fand ich mal wieder ganz spannend, das zu sehen. Das ist Aromatherapie. Ne? Mm. weil
0: auch der Körper natürlich weiß, was er braucht. Genau. Und dann reagiert er entsprechend. Mag ich das genau. oder mag ich es nicht?
1: Genau. Und, und da musste dir aber auch wieder ein bisschen nah für sein. Du musst wieder ein bisschen zu dem. Und das finde ich auch wichtig in den, Sam in, in den Seminaren, dass man halt einfach so ein bisschen zu sich kommt. Und zwar der Kopf ist zu, aber das Herz und die Seele, die sind erleichtert, wenn man rauskommt, weil man wirklich einfach mal ein bisschen bei sich war und was für sich getan hat. Ja. Das finde ich schon schön.
0: Ja, und man wird ja auch wirklich, hier nach so einem Wochenende, du gehst total energetisiert raus, mm. hast wieder was Schönes gelernt, hast eine gute Zeit gehabt mit Leuten. Ja, das also finde ich auch. Diese Gemeinschaft finde ich immer sehr, sehr schön.
1: Ja, auch mit Gleichgesinnten ja. halt einfach dann, ne? die ein gleiches Thema haben, dasselbe Thema. Da läuft auch ganz viel an, an Gesprächen dann. Und das erlebe ich eben auch. Die bleiben halt oft hinterher darüber hinaus äh, verbunden miteinander. Ne? Meistens wird dann erstmal eine WhatsApp-Gruppe gegründet ne? und man schickt sich Rezepte hin und her. Aber okay. dann, genau. Und dann kommt man sich aber doch, weil man doch den anderen äh, fragt, der vielleicht ein bisschen mehr weiß, du, was würdest du denn jetzt da in dem Moment machen? Oder du kennst dich doch in, in der Aromatherapie zum Beispiel gut aus, kannst mir was empfehlen und da bleiben schon Verbindungen. Ne? Bleibt man sich nah. Das ist auch schön. Ja, finde ich
0: auch. Oder wir schicken uns auch ab und, ab und zu mal jetzt so Bildchen von Pflanzen, die wir gemacht haben. Machen schon Rätselraten. Ach so, welche, welche Pflanze ist das? Ja, genau. Ich weiß aber mehr als du. Das finde ich schön. Gute Idee. Ja, man profitiert schon sehr.
1: Ja, das denke ich auch, dass man voneinander. voneinander
0: profitiert. Und jeder bringt auch eigenes Wissen mit, habe ich festgestellt. Jeder kommt aus einem anderen Bereich ein bisschen. Ja. Und ähm, eine kam ja zum Beispiel, der vom Räuchern hat ganz viel erzählt, mhm. was heute genau. auch Thema war. Ich wusste gar nicht, was man alles räuchern kann. Du kannst eigentlich alles...
1: Eigentlich kannst du alles räuchern.
0: Genau. <lacht> <lacht> Eigentlich kann man alles räuchern, nicht nur Forelle.
1: Ja, Gewürze, Wurzeln, Harze. Also da ist die, die Bandbreite auch ganz, ganz groß, hat auch eine ganz lange Geschichte des Räuchern und ähm, ist zwischendrin, äh, da gab es ja auch Skeptiker, auch heute, habe ich auch immer wieder, und das kann ich auch verstehen. Ich habe auch meine Zeit gebraucht, mich anzunähern, weil ich auch in der Zeit groß geworden bin, wo sämtliche Teeläden irgendwo so ein, so ein äh, Räucherkerzenregal äh, hatten, und das waren oftmals wirklich sehr, sehr schlechte oder billige Qualitäten, waren vollkommen über, überaromatisiert, und da ging man rein, und, und diesen Duft, den wurde man dann auch tagelang nicht mhm. los, weil da mit Sicherheit immer ganz viel Patchouli drin war, was ja. ordentlich an einem haftet, genau. Genau, du warst im Esoterik. Ja, du warst im genau Und deswegen haben viele so eine negative Haltung, weil, weil sie natürlich auch nicht die Möglichkeiten des Räucherns kennen, wie viel man machen kann, aber dass man das wirklich auch zum Heilen einsetzen kann und zum Runterkommen, zum Räume reinigen. Also man kann so viel damit machen. Und auch das ist, ist auch was Besonderes, was Spezielles. Mag auch nicht unbedingt jeder. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich für jeden eine Art zu räuchern, dass er sich damit anfragen kann. Manche wollen ganz geballt und viel und direkt auf Räucherkohle und buff geht es dann. Ja, das gefällt mir. Und andere brauchen wirklich nur ein Stöfchen mit einem Sieb darauf und vielleicht eine Blüte draufgelegt und diesen ganz sanften Duft. Man kann wirklich für jede Gelegenheit auch eine Art des Räucherns finden und auch das entsprechende Kraut oder Gewürz oder Blümchen.
0: Und was macht das Räuchern mit einem Raum? Also hast du vorhin auch schon mal erwähnt, Nichts gegen euch, aber wenn ihr dann nach Hause gefahren seid, dann räuchere ich hier erstmal durch. Also genau. Das Reinigt dann schon so
1: Energie auch. genau, dass das reinigt. Ja, ich, ich kann es nur energetisch nennen. Ich habe ja schon mehrfach erwähnt, dass ich jetzt kein hochesoterisch, also mich zumindest selber so nicht empfinde als hochesoterisch. Das befremdet mich manchmal ein bisschen. Aber das ist zum Beispiel was, was ich mache, diesen Raum reinigen, das heißt, ich äh, lege eine Räucherpulle auf, die wird dann ganz heiß und da lege ich, suche ich mir ein Harz aus und da gehe ich auch nicht immer nach dem klassischen Muster vor, da steht vielleicht Kiefernharz macht das und das, sondern ich gucke mir das an und überlege, was brauche ich jetzt, was braucht der Raum und das Harz lege ich auf und dann ist wirklich viel Rauch da. Ähm, da muss man auch, ich, ich, ich habe die Geschichte erzählt mit dem Hotel, wo ich mal gewesen bin und geräuchert habe, äh, weil ich dachte, es ist was ganz Schönes, da eine schöne Energie reinzubringen. Und dann ist mir und meinem Mann aufgefallen, dass der Rauch drin sagt. Und dann sind wir oh Gott sei Dank, gab es einen Balkon, das Zimmer aufgerissen, die aufgerissen. Oh. Und draußen war ich gerade noch früh genug. Also, was ich damit sagen wollte, ist, richtig viel Rauch äh, lasse ich äh, dann entstehen und dann gehe ich in jede Ecke. Und äh, räuchere so den ganzen Raum aus und lasse die Räucherschale auch da stehen. dass Der der ist dann wirklich voller Rauch. Und dann gehe ich raus, mal eine Ecke lang und irgendwann lüftig. Und dann ist der Raum für mich gereinigt. Dann der, gehört er wieder mir. Mhm. Weil jeder Mensch strahlt eine Energie aus. Das ist einfach so. Ja, ne? gut, also. Mal gut, mal schlecht. Oder, aber es sind einfach andere Energien. Und ich möchte, dass der Raum wieder mir oder uns gehört, die wir hier leben. Ne? Und wieder neut neutral oder mit einer schönen Energie da ist. Ich
0: finde das schön. Also ich ähm, war früher auch nicht so mit dem Räuchern, dass ich gesagt habe, ich habe es überhaupt erst jetzt kennengelernt vor kurzem, wo ich auch gedacht habe, ne, so Fokus, Pokus, äh, dann hänge ich am besten noch ein paar Kristalle in die Fenster und dann, ja. Genau, und dann kannst du einen Aluhut aufsetzen ja, genau. und dann ist alles gut, ja, genau. <lacht> Aber ich habe es dann auch mal ausprobiert. Mhm. Einfach, weil ich das Gefühl hatte, irgendwas passt jetzt in dem Raum nicht. Ich habe irgendeine Energie abgekriegt. Und dann habe ich einfach geguckt, was habe ich so in meinem... Vorratsschränkchen und dann lag da Beifuß äh, rum. Aha. Also wirklich so ein ganzer Büschel. Mhm. Ähm, den hatte ich immer gekauft vom Edeka oder keine Ahnung, um da mal mit zu kochen. Und dann war das halt das Einzige, was ich hatte. Und ich wusste auch nicht, wie man es macht. Dann habe ich kurz mal schnell gegoogelt. Okay, man läuft rum durch den Raum, hieß es da, und mhm. macht die Fenster auf. Mhm. Das hätte ich auch nicht gewusst, also mhm. wie man das macht. Mhm. Und dann, zwei Tage später, war das komplett anders, dieses Gefühl. Aha. Das war wirklich... Das hätte ich nicht gedacht, aber ich war dann in dem Moment so, ich probiere das jetzt einfach mal aus, ich habe ja nichts zu verlieren und es hat funktioniert und das hat mich überzeugt und das ist bei mir seitdem so, wer, also man sagt ja auch, wer halt hat Recht mhm. und das, was für mich funktioniert, das wende ich auch an. Schön. Und das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung und da mag jeder darüber denken, was er möchte, Er muss es ja nicht machen, aber Eben,
1: das denke ich auch, Ja. schön, schöne Geschichte. Ja. Ja, aber das ist, wenn man so eine persönliche Erfahrung hat, dann kann man das dann plötzlich auch ganz anders annehmen, ne? so aus der Distanz und gucke ich mir immer an, na, ja. Hm. Aber wenn man dann irgendwas äh, Schönes, Angenehmes dann verbindet, dann lässt es einen auch meistens nicht mehr los. Ne? Du weißt, dir hat Labdanum so gut gefallen, mhm. ne? Ja, da, ja, das genau, ist gut das, das, ich mag das auch total gerne, ich finde das auch ganz spannend. Ist auch was ganz Warmes, Balsamisches, ne? So, was fürs Herz und für die Seele.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ja, schön. Ja, daran merkt man, glaube ich, auch schon. Wie du schon gesagt hast, man, man muss reinfühlen und dran riechen, ob es einem taugt. Weil klar kann man dann diese ganze Liste auch lesen, da gibt es ja im Internet auch genug Seiten, mhm. wo dann steht, wogegen was alles hilft. Mhm. Und dann das ist man wieder sehr kopflastig natürlich da dran.
1: Kann man auch machen, wenn man wirklich was Bestimmtes erreichen will, ne? dann mache ich das auch. Wenn ich wirklich ganz zielgerichtet sage, das und das möchte ich gerne äh, damit erreichen, dann suche ich mir auch aus der Liste schon mal was aus, ne? das das schon. Ne? Aber ich finde das Intuitive einfach ganz wichtig und das, das, das haben wir, das machen wir auch richtig, wenn wir uns darauf verlassen, wir tun es halt auch nicht.
0: Ja, das ist ja, das soll ja oft auch nicht die Intuition haben, so. dazu ein bisschen verloren leider. Ja, nochmal kurz zu deinen Kursen, also seit wann? Bietest du dir jetzt eigentlich an und ähm, wie kann man sich da anmelden? Bei dir?
1: Ja, also der, der erste Seminarlauf, also im, im, im Präsenzseminar, war dann letztes Jahr, genau, letztes Jahr hier, hier in Mittelshofen und in Siegen äh, in Westfalen gibt es auch äh, ein, eine Ausbildung, da, da gibt es diese richtige Phytotherapie-Ausbildung, wo man äh, also ganz viel Theorie auch lernt, aber auch Praxis. Es gibt noch mal einen anderen Kurs, der heißt Werde Kräuterfrau. Nur Einblicke in das Leben einer Kräuterfrau eigentlich. Was kann man alles machen? Das ist das, was wir jetzt dieses Wochenende gemacht haben. Da, äh, da machen wir halt ganz viel Praktisches und sind ganz viel draußen. Und in der klassischen Phytotherapieausbildung. da muss man halt viel Wissen rüberbringen. Und äh, da wird eben auch viel, viel geredet und viel vorgetragen. Aber ich sehe halt immer zu, ich finde es ganz wichtig, dass wir wirklich rausgehen und auch immer wieder die Verbindung zur Pflanze Find, genau. Und das war letztes Jahr, genau. Und letztes Jahr habe ich hier dann angefangen und den ersten Seminarlauf gemacht.
0: Erst seit einem Jahr. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, du machst das hier seit zehn Jahren schon locker.
1: Nee, nee, so das war, war, war die Vorbereitung. Ja. Nee, das war damals äh, die Kräuterschule, die ich zuerst aufgemacht hatte in Siegen, genau. Äh, die habe ich auch zehn Jahre äh, gehabt und das ist auch gut gewesen. Und dann kam ja, habe ich eben schon mal äh, erzählt, kam ja dieser leichte Bruch, ne, familiär, alles Umstrukturierung und dann habe ich erstmal einen Cut gemacht, bin auch mal eine ganze Zeit lang in die Schulmedizin gegangen und habe mir das angeschaut und das war auch eine wichtige Erfahrung für mich. Genau, und dann ist aber ganz klar wieder geworden, nein, ich will meine Kräuterschule wieder, das ist das, was mir Spaß macht und deswegen bin ich jetzt hier und das, das bleibt auch. Das ist das, wo ich ganz alt mit also werden will. Ding gefunden. Genau,
0: mein Ding ja, das gefunden. Ist schön. Mhm. Man merkt es auch. Danke. <lacht> Sehr schön. Und Aktuell, also du hast ja einen echten Zulauf, muss man sagen. Mhm. Ja, Aktuell bist du auch in der Landidee, in der Zeitschrift zu finden, in der sommer herbstausgabe 2020.
1: Genau, September-Oktober-Ausgabe ist das. September, ist das. das heißt, September. Ja, genau, das, die kommt, glaube ich, viermal im Jahr. Ne? Oder nee, sechsmal im Jahr kommt sie, glaube ich, raus. Ja, genau. Ja, das war, das war ein besonderes Erlebnis da. Ich hatte auf meiner Homepage äh, was geschrieben über Oxymel. Das ist so ein Sauerhonig, äh, nennt man das. Da kann man auch schöne Kräuterauszüge mitmachen. Das ist so ganz toll fürs Immunsystem. Und äh, da ist die äh, Re Redakteurin, oder, ja, ich glaube, es war die Redakteurin, ist, äh, hat recherchiert halt im Netz über Oxymail und ist dann über meine Homepage gestoßen und hat mich dann äh, angeschrieben, ob ich Lust hätte, mit ihnen einen kleinen Bericht zu machen. Oder ich, ich habe, äh, es sind tatsächlich neun Seiten geworden. Das hat mir jetzt einer aus dem Kurs erzählt, dass ich habe das gar nicht nachgelesen oder nachge nachgeschaut. Ne? Also es war dann wirklich doch ein größerer Bericht und es war, war ein ganz tolles Erlebnis. Da kamen wirklich drei ganz nette, verrückte Frauen aus München hierhin und äh, haben so einen, so einen ganzen Tag hier verbracht. Also ich habe mir das gar nicht so schwer vorgestellt. Es war, war mega spannend, aber auch ganz, ganz anstrengend. Viele Fotos gemacht, viel erzählt, viele Fragen beantwortet. Ja, und wir sind auch gemeinsam draußen gewesen in meinem Garten, haben auch da Fotos gemacht. Und das Thema war Schlaf oder Schlaflosigkeit. Genau, und da sind auch einige Rezepte, die ich in die Landidee reingegeben äh, habe, die von mir sind und äh, ein Rezept für einen Sirup, äh, wo man vielleicht besser mit schlafen kann und auch ein bisschen besser träumen kann. Ähm, die sind alle abgedruckt und äh, ja, die Leute fragen auch viel nach, wo kann ich das kaufen. Und dann kommt wieder die Kooperation mit meiner Schwester. Äh, wir haben dann die Teemischung zusammengestellt und wer die dann kaufen möchte, kann die bei meiner Schwester im Shop kaufen, im äh, Online-Shop. Ja,
0: und ja, es war, war schön, war, war mal was ganz Besonderes. Ja. Ja, das ist toll, wenn die Zeitschriften auf einen aufmerksam werden. Weil ja, das stimmt. Gut ist in dem, was man macht, muss man einfach mal so sagen. Mhm. Und dass das hier einen Tag gedauert hat, das glaube ich. Also hier sind extrem fotogene Ecken überall. Ja, das stimmt. Das ist ein schönes <lacht> Bauernhaus oder ausgebaut zum Bauernhaus. Mhm. Also das ist wirklich sehr, sehr. Hat ein sehr schönes Ambiente.
1: Ja, finde ich auch. Sinn, und sagen. es geht immer weiter. Wir, wir sind immer noch, immer, immer im Prozess eigentlich, immer am Weiterentwickeln, immer kommt noch was Neues dazu. Ja, und das ist spannend und schön und ja,
0: schon ein schönes Leben. <lacht> oh, das ist schön, ja. Hier, das lasst ich also so stehen. Leben okay. mit den Pflanzen ist ein schönes Leben. Ja, ja stimmt, so können wir es sagen. <lacht> Super. Schön. So, wenn die Leute dich jetzt noch finden wollen, dann... Ähm können die dich wo finden zum so Internet, Social
1: Media? Genau, die können mich auf meiner Homepage äh, zum Beispiel finden: www.wildkräuterwerkstatt.de Wildkräuter mit AE, das ist wichtig. Ähm, ja, dann Facebook, Instagram unter Wildkräuterwerkstatt auch, auch immer mit AE. <lacht> ja, genau.
0: Oder man schaut mal in die Zeitschrift rein. Wenn man die genau, die Zeitschrift,
1: da kann man sich auf jeden Fall einen schönen ersten Eindruck machen, wie es hier aussieht und wie es, wie, wie es hier ist so bei uns. Und ich denke, so wie die Damen das da geschrieben haben, das ist auch, ja, da, da habe ich mich schon wieder gefunden.
0: Also ich würde ja ich würde jetzt über dich sagen, du bist eine der bekanntesten oder der besten in meinen, meinen Augen mhm. natürlich Wildkräuterfrauen hier in der Umgebung, in in du wirst jetzt wahrscheinlich nicht von dir sagen, ich bin die bekannteste Wildkräuterfrau im Umkreis von. Oder um Gottes Willen. Um Eben, Gottes Eben, aber das würde ich halt so.
1: Hier im Umkreis mit Sicherheit. Aber ähm, auf so einen Titel lege ich ehrlich gesagt auch überhaupt keinen Wert, weil ich der Meinung bin, wir müssen ganz viele sein. Ja. Ich, ich, äh, ich meine, ich freue mich, wenn ich Zulauf habe und ich freue mich auch, wenn die Menschen gut über mich reden und auch Vertrauen in mein Können haben. Klar, das schmeichelt natürlich auch mal, wenn jemand sagt, ne, das ist eine gute Kräuterfrau, die weiß ganz viel. Ähm, finde ich schön. Aber ich bin einfach der Meinung, jeder, jeder hat seinen Schwerpunkt. Jeder findet auch die. Men ich habe da auch keinen Konkurrenzgedanken. Also äh, jeder findet die Menschen, die mit ihm arbeiten können oder mit den ich finde die Menschen die mit mir arbeiten können und mit denen ich arbeiten kann. Manchmal ist es ein bisschen schwieriger, da muss man sich etwas härter erarbeiten. Aber im Allgemeinen finden die Menschen zusammen, wo die Chemie stimmt, da verlasse ich mich drauf. Und, und wenn das nicht stimmt, dann kommen die auch nicht mehr. Und von daher ähm, bin ich der Meinung, wir müssen überall sein draußen, der ganzen Welt am besten. Nein, aber wir reden ja jetzt von Deutschland. Ne? Und äh, die Frau im Allgäu, die da arbeitet, die kennt eben ihre Kräuter. Und äh, ich arbeite hier und ich arbeite in Siegen und auch ein bisschen in Berlin. Und da kenne ich mich auch in der Kräuterwelt aus. Und äh, so hat jeder da seine Daseinsberechtigung. Und, und ich glaube auch nicht, dass wir uns was nehmen. Also wir geben uns eher und von daher finde ich eine Zusammenarbeit sehr schön und auch die Leute, die ich ausbilde. Ich bin so froh, wenn ich im Nachhinein Kontakt zu denen habe und habe auch Kontakt zu meinen, ich nenne das mal meine Kräuterfrauen, die ich ausgebildet habe und dass wir wirklich in Kommunikation sind. Das habe ich noch nicht erzählt. Ich plane irgendwann, irgendwann, irgendwann wenn, ich, wenn ich mal ganz viel Urlaub gemacht habe in diesem und nächsten Jahr, möchte ich wirklich gerne hier so ein Zusammentreffen machen auf dem Hof ja, so ein, so ein Hoffest, Kräuterfrauenhoffest, das ist, das ist noch ein Traum, den ich habe. Das möchte ich gerne machen, genau. Und da sollen all die Kräuterfrauen und Kräutermänner, es sind leider meistens äh, Frauen, nicht leider, aber ich fände es schön, wenn noch ein paar mehr Männer im Boot wären, weil die einfach auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise haben und auch einen ganz anderen Schwerpunkt oft. Aber es sind auch ein paar Männer dabei, also Quotenmänner haben wir auf jeden Fall. Ja, und ich wünsche mir, dass äh, bis dahin Einige so weit sind, dass sie sagen, also ich äh, könnte mir vorstellen, dass ich den Frauen zeige, wie man Seife kocht, oder ich könnte mir vorstellen, dass ich den Frauen zeige, wie man einen Wickel mit ätherischen Ölen macht, oder ich würde gerne einen Vortrag über Bitterstoffe machen. Das wäre so die, die Idee und die Vision, die ich habe. Und es dauert aber noch ein bisschen. Erstmal müssen noch ein paar Frauen ausgebildet werden und auch Lust haben, das zu machen. Und ich brauche noch ein bisschen Vorlaufzeit. Aber das, da, da würde ich mich freuen, wenn das funktionieren würde. Irgendwann, das ist ne? toll. Mhm. Ja, also
0: wirklich, ich glaube auch, die Welt kann mehr Kräuterfrauen gebrauchen. Ja. Dass dieses Wissen auch weitergegeben wird. Ja. Und genau. Menschen auch geschult werden darin. Also ja. wenn jeder so ein bisschen auch was tut für sich, ja. ist es ja schon gut. Und Leute, die dann Fachwissen auch tatsächlich haben, an die man sich wenden kann, wenn man es halt nicht besser oder nicht alleine weiß, eine fantastische Sache. Mhm. Ich hoffe, das klappt. Ich auch, aber ich denke schon. Ich bin da zuversichtlich. Super, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück damit. Danke, danke, danke. Es war mir wieder ein Fest, wie wir kamen. <lacht> mir das war auch, war. liebe Hanne. Es war schön. Fantastisch, ja. Also okay, ich bin auch auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dabei. freut
1: mich, das freut Definitiv mich echt. Definitiv bei dem... Wildkräuter. Sind das nächste Mal das Thema, genau. Wildkräuter. Genau, da geht es wirklich überwiegend darum: das ist ein ganz tolles Praktikum, also mein Lieblingswochenende: äh, ne? rausgehen, äh, Kräuter sammeln und verkochen, was das mhm. Zeug hält. Ganz gemeldet. Ja,
0: genau.
1: Ja, das ist wirklich, weil da kommt alles, da ist ganz viel Genuss, aber auch natürlich wieder ganz viel lernen, ne? über die Kräuter stolpern die man, oder über die Kräuter, die man normalerweise drüber trampelt, die isst man dann plötzlich, ne, und dann hat man einfach wieder, nee, da sind wir wieder beim Thema Wertschätzung, ganz andere Wertschätzung für die Natur, und einen ganz anderen Blick. Nee, Das, das ist wirklich ein ganz tolles Seminar, viel raus, und äh, meistens haben wir auch gutes Wetter, klappt irgendwie, aber wir gehen bei jedem. Wir hatten ein Wochenende sogar schon, da hatten wir am ersten Tag Schnee, und am äh, dritten Tag hatten wir, ich glaube, 20 Grad. Das war ganz irre, ja, das war auch schon...
0: Ja. ja, sowas erlebt man in der Natur.
1: Ja, das erlebt man. Das also gehört dazu, ist, genau. ne? Gibt auch mal nasse Füße und nassen Kopf. So ist
0: das. <lacht> ja, super. Also ich freue mich jetzt schon drauf und Schön. Wir sehen uns sowieso noch. Mhm. Bis dahin. Mhm. Vielen Dank für das tolle Interview.
1: Ich danke dir auch für das tolle Interview. Für das tolle
0: das schön. Natürlich auch. Sehr gerne. Mhm. Schön, dass es dir gefallen hat.